0: So, erstmal einrichten jetzt. Du so. weißt jetzt schnell nicht alles raus, ne? <lacht> Nein. Ich dachte, das ist authentisch. Wie du hier Krach machst und die Bücher herumholst. Nee, hey, komm, das war kein Krach, das war... Ähm, nee, ich würde mal sagen, was die Leute gar nicht wissen, mal so ein kurzer Blick hinter die Kulissen hier, ich brauche immer Bücher auf meinem Mikrofon, also unter meinem Mikrofon, weil ich so groß bin. Ja, ich nicht.
1: Kleiner Zeit-Info. Zeit, mhm. Boah, wir können jetzt immer mehr so Hinweise zu unserem Aussehen droppen. Ich habe ja schon über meine Haarfarbe geredet, jetzt sagen wir was zu deiner Größe und irgendwann brauchen wir uns gar nicht mehr, ich sag mal, outen, dann wissen die Leute selber, wie wir
0: aussehen. Ja, wenn alle mitgeschrieben haben. <lacht> Wer weiß. Oh Mann, lass uns mal anfangen. Ja. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Finde ich auch. Deswegen Musik ab. Beim Austausch die... Beim Austausch die Prozesse? <lacht> genau. <lacht> äh, Boah, das war so was von Drittes. so geil. Oh nein. Och Mann, beim Podcast die Austausch die ich, so. <lacht> ich kann mich
1: nicht mehr einkriegen, ist doch der Hammer.
0: <lacht> Kaum so lustig war das ja für dich. <lacht> Austausch die Podcast. <lacht> ich kann nicht mehr. Oh Mann. <lacht> Meine Güte, ja okay, also herzlich willkommen zurück und ein Hallo von mir, der Annie und von Lena.
1: Genau, hallo auch von mir. Wir freuen uns, dass ihr wieder so zahlreich einschaltet und wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr habt bisher einen schönen Tag.
0: Genau und äh, heute geht es wieder um die Wurst Haha, bei zwei Vegetariern. Wow. <lacht> Äh, Warum <lacht> Ihr merkt schon, wir sind heute ziemlich lustig drauf. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich. ich auch
1: nicht. Es hat mit einem
0: Knaller gestartet. Jetzt kann die Folge oh, nur noch besser werden. Ich schlafe mir wieder ein. Naja, ähm, heute geht's um ein richtig cooles Thema, finde ich. Also ein schönes Thema zum Zuhören und ich finde, da kann man viel mitnehmen.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, es ist auch ein trauriges Thema, um drüber zu reden. Weil es jetzt nämlich weitergeht in unserer chronologischen Reihenfolge und zwar sind wir jetzt schon wieder zurück in Deutschland.
0: Aber das ist doch eigentlich nicht traurig, das ist doch schön, du siehst doch alle wieder. Die letzte Folge war traurig, weil ja. da haben wir uns von allen verabschiedet.
1: Ja, das stimmt. Aber wer weiß, was sich alles so verändert hat. Das werden wir gleich erst rausfinden. Vielleicht ist das ja traurig gewesen. Genau. Ja, also wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie die Abschiede waren von unserer Gastfamilie, von den den Schulen, von dem Ort an sich. Von den
0: Freunden.
1: Genau, so von allem. Und wir sind praktisch da stehen geblieben, als wir ins Flugzeug zurück nach Deutschland gestiegen sind. Und da machen wir jetzt auch weiter.
0: Genau, also einmal kurz die Ausgangssituation. Ich war mit meinen Eltern im Flieger, wir sind zusammen zurückgeflogen und die Lena war alleine im Flieger auf dem Weg nach Deutschland.
1: Genau, und du bist. Ungefähr am, ähm, wann war das? Der
0: 20. Dezember? Mm, nee, ich glaube der 15. oder so. Ja, okay. 15. oder 17. oder sowas. Ja, es war kurz vor Weihnachten, mitten in der Adventszeit. Boah, es war auch echt schlimm, ne? Alle waren in so Adventsstimmung. Und ich hatte da... Ich war braun. Ich war noch nie mein meinem Leben <lacht> braun, ne? Ich kam ja aus dem Hochsommer, oh. ne? Hab dann die ganzen, die ganzen Tage vorher am Strand so gechillt und so. Und dann kommst du so in diesen tiefen Winter rein. Ich glaube, geschneit hat's nicht, aber... Halt und alle dann in Weihnachtsstimmung und ich war sowas von null in Weihnachtsstimmung. Naja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ich hätte es aber auch voll interessant gefunden, so an deiner Stelle, wie es gewesen
0: wäre, dann halt Weihnachten im Sommer zu feiern. Ja, fand ich auch. Ich fand es auch total schade, dass ich quasi dann schon geflogen bin. Ich wäre auch gerne ein bisschen länger geblieben, also so einen Monat länger oder so hätte mir schon zugesagt, aber mhm. es ging halt leider nicht wegen der Schulpflicht. Mhm. Ja, deswegen konnte ich die Sommerferien quasi dann nicht noch in Neuseeland verbringen und musste schon rüber, aber ich war ja auch im Urlaub mit meinen Eltern und so, also das war schon dieser Abschluss, der es so abgerundet hat, es war schon alles gut. Und wie gesagt, ich hatte echt einen schönen Urlaub noch vorher, aber dann im Flieger zurück, da habe ich schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, oder generell, ist ja offensichtlich, von Neuseeland nach Deutschland, ich habe es mal mit meinem Vater ausgerechnet, wenn man in der Erde, wenn man die als Kugel nimmt, wie sie ja ist, ne? wenn man da in einer Stelle durchbohren würde, würde man, also von unserem Zuhause aus, würde man fast in Neuseeland rauskommen. So ein bisschen verfehlt. Aber es ist wirklich genau die andere Seite der Erde. Das heißt, wie lange bist du geflogen? Oder hattet ihr mehrere Zwischenstops? Also wir hatten mehrere Zwischenstopps. Ich hatte, glaube ich, mehr Zwischenstopps, als ich hingeflogen bin, als wenn ich zurückgeflogen bin. Wir sind von Auckland, also wir waren halt auf der Nordinsel, sind wir dann nach Melbourne, glaube ich, geflogen. Das sind ja so drei Stunden, glaube ich. Und dann von Melbourne nach Abu Dhabi. Das ist eine Reise. Ich glaube, das war mein längster Flug, den ich bisher hatte. Mhm. Obwohl sind wir eigentlich auch so geflogen.
1: Wir sind auf jeden Fall auch irgendwo in Nicht Wir sind auch mal zwölf Stunden oder
0: so geflogen. Dubai oder Abu Dhabi? Ja, aber das ist ja dann die Ecke. Aber von Australien in den arabischen Raum, das sind ja schon also 12, 13, 14 Stunden. Stunden auf jeden Fall. Mhm. Und das sind einfach saulange Flüge. Da kann man auch nichts äh, mehr mhm. gegen sagen. Irgendwann sind deine Beine taub und äh, du hast einfach keinen Bock mehr, obwohl ich echt gerne fliege, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich, also wir lieben doch beide Fliegen. So. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, dann naja, 12, 13 Stunden <lacht> in diesem Flugzeug. Ne? Ja, da müssen wir noch die ganzen Umsteigezeiten dazu rechnen. Da darf es ja mhm. auch nicht zu knapp haben. Und dann. Von Abu Dhabi sind wir nach Düsseldorf geflogen. Hm. Also noch nicht mal nach Frankfurt, was echt cool war, weil von Frankfurt aus müssen wir halt nach NRW dann schon nochmal ein Stückchen. Deswegen war Düsseldorf da eigentlich sehr gut und meine Eltern hatten, glaube ich, das Auto auch am Flughafen geparkt, dass wir dann direkt weitergefahren sind nach Hause. ist mhm. also dann ungefähr so eine Stunde, 40 Minuten dann noch nach Hause. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt schon mal gedroppt haben, dass wir aus NRW kommen. Ja, doch, klar, doch. Ja, ja, ja. ja. Okay, doch, dann. Doch. Nee, und ich glaube, das haben wir sogar im Hinflug gemacht, als wir gesagt haben, dass wir beide ab Frankfurt abgeflogen sind, dass man da zwei bis drei Stunden hin braucht, obwohl man könnte ja eigentlich wir sind aus dem nicht aus
1: Frankfurt abgeflogen. Ich beide. bin aber
0: noch aus Frankfurt abgeflogen. Aber ich nicht. Und bist du, woher bist du? Abgeflogen? Aus Düsseldorf. Okay. <lacht> <Ups>. Ja, gut. <lacht> gut abgesprochen,
1: mal <lacht> wieder. Ähm, okay, ich dachte, du wärst aus oder Habe ich wieder vergessen. Nee. Man lernt immer was dazu. Aber was ich dich fragen wollte, warst du denn froh, dass deine Eltern auf dem Rückflug mit dabei waren? Also auch jetzt beim ganzen
0: Umsteigen und so? Ja, also du konntest dich halt voll fallen lassen, ne? Du konntest mhm. dich so voll auf dich konzentrieren und du hast natürlich auch wieder voll die krassen Gedanken, wenn du zurückfliegst gerade so, ist alles noch so, wie es ist? Wer wird auf mich vielleicht auch warten zu Hause? Oder wie ist das wieder in der Schule? Oder ja, wie ist das Wiedersehen meiner mit dem Rest der Familie oder so? Also das war schon ein heftiges Gedankenkarussell und da muss ich sagen, bin ich auch richtig dankbar, dass ich diesen Flug da nicht noch dann denken musste, so und jetzt muss ich da und da und dahin, sondern ich konnte mich einfach fallen lassen, einfach das, einfach meinen Eltern hinterherrennen, Die haben das gemacht und die hat natürlich nicht so ein Gedankenkarussell wie ich und äh, das war schon echt gut und da war ich auch sehr froh drüber. Also ich fand es gut, man hatte jemanden, um sich zu unterhalten, wenn einem danach war. Das sind halt deine Eltern. So. Ja. Du bist halt wieder dann in der Kinderrolle praktisch drin. Ja. Ja, kann ich schon verstehen. Du hattest wahrscheinlich auch ganz viele Gedanken im Kopf, aber zusätzlich noch irgendwie den Druck, musstest du umsteigen? Ich habe gerade überlegt und ich glaube, ich hatte das nur so, dass ich halt
1: von... Florence, also von South Carolina wieder nach North Carolina, nach Charlotte geflogen bin, mhm. weil da halt einfach der nächstgrößere Flughafen ist, der dann glaube ich auch international fliegt und dann von dort aus bin ich ähm, dann direkt nach Düsseldorf wieder mhm. und deswegen hatte ich jetzt nicht so einen Stress, also es war der gleiche Flughafen, bei dem ich halt vorher war, der ist eh nicht so groß und ich muss auch mein Gepäck zum Glück nicht abholen und wieder aufgeben also war da dann alles gut äh, von daher hatte ich eigentlich keinen Stress, aber ich war ja auch das haben wir gerade gar nicht gesagt, aber ich war, bin ja auch erst am 31. Januar wieder zurückgeflogen, also praktisch noch über einen Monat später als du. Ja. Und deswegen, weil ich halt auch schon vorher mit dir darüber geschrieben habe, hatte ich halt auch schon sehr viel Vorfreude, muss ich sagen, mhm. weil ich war dann so, ich komme wieder nach Hause und alle sind da und ja. Und ich
0: konnte dir schon berichten, ob sich was verändert hat oder nicht. Ja, ja. stimmt. Da hat sich ja auch schon einiges verändert, aber da kommen wir später zu. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, dass ich dir auf jeden Fall ein bisschen Vorfreude noch mitgeben konnte. Das äh, hatte ich jetzt nicht so im Kopf. Mhm. Aber schön. Nee, ich glaube, es ist auch eigentlich ziemlich cool gewesen bei uns beiden. Wir konnten uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen, auch ähm, bei der Wiederkehr. Einfach, weil wir genau wussten, wie der andere fühlt und mhm. so in welcher Situation er sich befindet. Und wir wussten auch beide so, selbst wenn sich alles verändert
1: hat, wenn alle unsere so Freunde komisch geworden sind, so wir haben immer noch uns, also ja. wir sind beide noch gefühlt so auf dem Stand, von vor dem Ausland, also von unserer Freundschaft her jetzt und. Ja, also
0: ich muss sagen, ich habe schon gemerkt, dass du dich verändert hast im Ausland, was komisch gewesen wäre, es nicht so gewesen wäre. Okay. Und dann dachte ich mir so schon so, okay, ich, einfach so, ich hoffe, das klappt noch, weil ich war, we <lacht> nein, oh. nein, weil ich wusste ja, dass ich mich auch verändert habe. Und dann wusste ich nicht, passt das noch? Weil ich hatte das Gefühl, es sind zwei unterschiedliche Richtungen gewesen. Echt? ja. Nee,
1: ich hatte nur das Gefühl, du warst halt vorher schon eigentlich so, wie du auch danach warst, nur du hast dich mehr verfestigt irgendwie in deinem Charakter. Ja. Also du bist du hast dich jetzt, du hast jetzt keine 350-Grad-Wendung. Nee, das wäre ja auch das gleiche wieder. <lacht> <lacht> du hast jetzt keine 180-Grad-Wendung gemacht, sondern du bist einfach irgendwie so richtig zu der Person geworden, zu der du vorher schon intendiert hast.
0: Ja, das kann gut sein, aber für mich hat sich das komplett anders angefühlt. Yeah. Also ich glaube schon, dass fürs Umfeld so war, dass ich auf jeden Fall in die richtige Richtung, in die Richtung, wo man denkt, dass ich hingegangen mm. wäre, auch so. Aber ich finde, bei mir ging es irgendwie schneller. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Freunde das erst später hatten.
1: Ja. Bei uns beiden war das halt so. In einem halben Jahr haben wir uns so gefühlt von, also eigentlich haben wir so einen Sprung von 15 auf
0: 18 gemacht, gefühlt, obwohl es halt nur ein halbes Jahr war. Ja. Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass meine Mama gesagt hat, als ich abgeflogen bin, und ich hatte wirklich eine äh, schwere Pubertät, <lacht> also eine Pubertät, in der ich sehr zickig war und sehr viel mich gezofft habe, einfach mit meinen Eltern und so.
1: Du warst halt sehr dickköpfig, jetzt bist du gar nicht mehr so. Doch schon. Ja,
0: aber viel weniger. Ja, auf jeden Fall das viel weniger. So normal das wäre schlimm, wenn ich immer noch so wäre. <lacht> auf jeden Fall. Meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn du wiederkommst dann bist du raus aus der Pubertät. Und, aber so als Aufforderung. So, wenn du das nicht bist, dann musst du nochmal gehen. Nein, jo. Spaß. Nein, aber, und ich war so, okay. Und dann bin ich wiedergekommen und dann war ich so, ja, okay, ich weiß, was ihr meint. Mhm. Und dann habe ich aber auch voll gemerkt, dieser oder mit meinen Eltern. Und man muss sich vorstellen, vorher, ich habe mich fast täglich mit denen gezopft, einfach weil ich so schwierig war in der Zeit mhm. und dann bin ich wiedergekommen, dieser Urlaub, der war so harmonisch, es war alles so schön <lacht> ja. und ich glaube, da haben meine Eltern auch gemerkt, so wow, die hat echt einen Schritt gemacht mhm. und das war aber auch schön, dass da haben es zum ersten Mal dann die Leute gesehen, mit denen ich vorher zu tun hatte und mein Umfeld generell und ich konnte es ja die ganze Zeit noch niemand präsentieren, wie ich vorher war und wie ich jetzt bin ja. und das war, das war so das erste Mal und ich glaube, da kommen wir halt in dieser Folge jetzt auch noch zu, aber die Freunde, die haben das später halt auch gemerkt. Mhm. Das ist halt echt cool. Ich glaube auch, man merkt dann so richtig, wie die Person dann
1: wirklich ist, wenn man nicht jeden Tag mit der Zeit verbringt oder die nicht jeden Tag sieht. Und ich finde auch das Krasseste, was sich verändert hat bei uns beiden, aber also ich habe es halt, also halt ganz krass gemerkt, ist irgendwie das Thema Dankbarkeit zu den Eltern. Also ich weiß noch, als ich wiedergekommen bin, ich war so viel mehr dankbar für alles, was meine Eltern für mich machen oder gemacht haben. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil meine Gasteltern mir das halt immer so gesagt haben, auch als ich da war, von wegen, du hast so ein Glück, dass deine Eltern dir das ermöglicht haben und ich hoffe, du sagst tausendmal Danke und so weiter, wenn du wieder da bist. Und da habe ich das so richtig irgendwie für mich gemerkt, wie wenig ich vorher Danke gesagt habe, jetzt auch bei meinen Eltern und auch jetzt merke ich das voll. Wenn, also ich wohne ja mittlerweile alleine, du ja auch. Also auch jetzt, wenn ich wieder irgendwie bei meinen Eltern zum Essen komme oder so, merke ich dann einfach, so ich bedanke mich dann praktisch fürs Essen. Also ich sage dann auch ja danke oder auch irgendwie wenn wir irgendwo unterwegs sind und die holen mir ein Eis, dann sage ich auch mal danke fürs
0: Eis. So, das habe ich vorher nie gemacht. weil Bei das mir ist es selbstverständlich. Bei war. Bei mir ist das so krass bei der Dankbarkeit. Ich sag jedes Mal, wenn mich irgendjemand im Auto mitnimmt, zum Beispiel, mhm. weil ich habe kein eigenes Auto. Da sage ich immer Danke fürs Mitnehmen. Aber das haben meine Eltern mir eingetrichtert. Das kam, kam nicht vor mir aus, Sonst, ja, aber da muss ich gerade dran denken.
1: Ja, ja aber ich finde trotzdem, so Dankbarkeit ist so ein krasses Thema, dass man da, weil man da halt wirklich auch irgendwie so richtig zu schätzen weiß, was man halt alles
0: hat und so. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, eine Sache, du redest jetzt gerade von Dankbarkeit und die war definitiv bei mir auch krasser, aber eine Sache, die bei mir total durch die Decke geschossen ist, ist die Selbstständigkeit. Ja, das auch, auf jeden Fall. Also die Selbstständigkeit, ich war vorher so unselbstständig und ich bin auf einmal so selbstständig einfach geworden. Das war richtig, richtig heftig.
1: Also ich muss leider sagen, bei mir ist das wieder so ein bisschen zurückgegangen mit der Selbstständigkeit, als ich wiedergekommen bin, weil ich bin ja die Jüngste von mehreren Geschwistern und meine Eltern und meine Großeltern haben auch bei uns gewohnt und dann ist es halt so, ich komme von, ich mache meine Wäsche alleine, ich koch so ein bisschen für mich alleine. Wieder zurück zu, ich bin das unterste Glied in der Nahrungskette, <lacht> sozusagen. Also ja, da wurde halt wieder die Wäsche für mich gemacht und alles Mögliche. Ich wurde wieder überall hingefahren. Also da war ich dann halt wirklich irgendwie wieder erstmal so, hm, okay, mir wurde voll viel Selbstständigkeit wieder abgenommen. Und dann beim Ausziehen, deswegen wollte ich auch so schnell wie möglich ausziehen, <lacht> ähm, dann habe ich das halt alles nochmal zurückerlangt. Und ich finde halt so, deswegen ist bei mir... Selbstständigkeit verbinde ich jetzt so ein bisschen mehr mit dem
0: Ausziehen. Okay. Ja. Ich glaube, das ist nochmal so ein Schub, den man dann macht, mhm. generell, wenn man aus dem Elternhaus auszieht, den man als Selbstständigkeit wiedererlangt, weil einfach manche Sachen werden für dich warum ist einfach so. Ja. Auch so, wenn du überall mithilfst. Du machst nie immer alles alleine, weil du wohnst ja. ja mit jemandem zusammen, der auch was macht. Ja, eben. Aber, ähm, Vor
1: allem, das sind halt auch so Strukturen, die verändern sich ja nicht. Also im Gegenteil, wenn du wiederkommst, gehst du ja wieder zurück, wie es halt vorher war. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Deswegen. Nee, aber das sind so Sachen gewesen, die sich da auf jeden Fall schon verändert hat Jetzt haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen. Mhm. Aber was hattest du denn für Gedanken, als du im Flieger saß?
1: Wie ich gerade schon gesagt habe, hatte ich halt voll viel Vorfreude. Viel mehr als Trauer in dem Moment. also Wobei ich glaube, im ersten Flug, so die ersten zwei Stunden, war ich dann schon eher noch so am Heulen, weil da der Abschied halt noch so präsent war. Und dann hatte ich aber mehr Vorfreude eigentlich. Und ja, wie du eigentlich gerade auch gesagt hast, ich liebe halt auch fliegen, weil ich einfach so das Gefühl voll gerne mag, dann da oben zu sein im Flugzeug und die ganzen Filme. Ich liebe nichts mehr als die Filmauswahl im Flugzeug und Spaß. Aber ich muss sagen,
0: die Flugzeuge, mit denen wir geflogen sind, ne? waren die bei dir auch so Hightech? Ja, also, also das, war ja nicht nur, das war ja nicht nur Filme, ne? Ich hatte da komplette also die arabischen Fluglinien beste. Dann hier so eine Spielekonsole hatte ich mit dabei. Was? Mit Spielen, Musik, alles. Total geil. Krass. Nee, also das war schon echt Premium. Und dann ich muss sagen, also ich finde das Flugzeugessen nicht so schlimm, also das Frühstück finde ich nicht geil. Und dann die warmen Mahlzeiten, ne? Und dann haben die manchmal die vegetarische nicht an den Platz gebracht, ne? Und dann musst du da hinterher rennen, sagen, ich habe aber vegetarisch bestellt und wie, wie, wie. Mm. Ja, ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber ansonsten mag halt, ich fliegen auch.
1: <lacht> ja, das Problem hatte ich halt damals noch nicht, da habe ich ja noch Fleisch gegessen, ganz normal. Und vor allem, was heißt ganz normal, das will ich hier gar nicht so sagen, aber was ich halt so cool fand, dann auch die ganzen Snacks immer so, dann bekommst du mal da noch einen Saft und da noch eine Chipstüte und da noch einen Keks und
0: das fand ich halt mega geil. Emirates hat auch immer so... Ähm, sind wir mal mit Emirates zusammengeflogen? Ja, wir sind, glaube ich. Ich glaube, wir sind mit... Oh, wie heißt die? e oder so. Ja. Mit denen sind wir geflogen. Ja. Aber Emirates hat diese, diese Waschlappen ganz am Anfang des Fluges mhm. mit Aber die haben fast alle Fluglinien. Also so heiße... Hey, ich habe mhm. das voll unter Emirates abgespeichert. Nee, Nein, gut. Okay, okay. oft
1: habe ich das schon gehabt. Aber ja, also generell, ich mag das halt voll gerne, so das Gefühl zu fliegen. Ich finde halt nur immer, für mich sind die schlimmsten Momente halt der Abflug, also Quatsch, das Losfahren und dann das Landen wieder, weil ich da einfach immer so Angst habe, ich weiß nicht warum. Da du ja liebst Panik. Ja, ich liebe es, wenn man oben in der Luft ist. Und meistens sind die Leute dann aber auch so nett, dass sie dann sehen, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss und dann lenken die mich ab oder dann bekommst du so ein aufmunterndes Kopfnicken und so ein Lächeln
0: und dann denkt man sich auch so, ich werde schon nicht sterben und so. Ich weiß noch, als wir das erstmal zusammen geflogen sind, dachte ich das gar nicht so im Kopf, dass du so ein bisschen Schiss hast. Und ich war so, los geht! Und du warst so voll bei dir und musstest dich so sammeln. Aber okay.
1: Ja, und dann waren meine Erwartungen aber auch schon so, dass ich ehrlich gesagt ziemlich Angst davor hatte, wie es halt sein wird, wenn wir wiederkommen. Also so Thema Freunde. Da hat ja so ein bisschen was von dir gehört, Lass ich weiß nicht, soll ich das jetzt einfach
0: droppen? Warte, ich will vorher noch sagen, ich hatte auch richtig Angst. Okay, ja, dann erzähl du erstmal, wie es so war. Für dich noch. Ja, auch beim Thema Freunde. Ich habe gerade hier die ganze Zeit genickt, aber das hat ein, man hat mm. natürlich nicht gehört. Ganz, ganz schlimm. <lacht> Wirklich. Wir hatten ja so eine, wir haben das schon häufiger erzählt, wir haben ja so eine feste Mädelsgruppe gehabt, bestehend aus fünf Personen. Und erinnert natürlich waren nur zwei Personen davon. Das heißt, drei sind übrig geblieben, die in Deutschland geblieben sind und natürlich ganz normal weiterhin zur Schule gegangen sind. Mhm. Dazu muss man sagen, dass zwei von denen äh, Zwillinge waren. Das heißt, die hatten nochmal eine ganz andere Verbindung zueinander. Mhm. Und irgendwie hat sich in der Zeit, wo wir weg waren, das haben wir aber auch schon durch Skypen und so mitbekommen, haben sich die beiden Mädels, die Geschwister waren, von der anderen so ein bisschen entfernt. Ja, so irgendwie kam das ja nicht. Es
1: ist halt deswegen so gewesen, weil ja unsere Klasse aufgelöst wurde. es war ja dann in der 10. Klasse, wo wir weg waren. Dann gab es ja nur noch das Stufensystem und halt die Kurse. Und dann hatten die ja, halt, glaube ich, weniger Kurse zusammen. Auf jeden Fall haben sich dann so leider ja unsere Freundesgruppe dann praktisch so ein bisschen aufgelöst. Und die haben sich jetzt halt so ein bisschen voneinander entfernt. Und das war halt schon, schon schade, weil ich damit halt auch irgendwie nicht gerechnet habe. Muss Ey, ich sagen.
0: Ich auch nicht. Und die haben sich halt auch irgendwie so einen eigenen Freundeskreis ja. zusätzlich aufgebaut, was für Lena und mich ziemlich schwierig war, weil erstmal das waren irgendwelche Fremden aus der Parallelklasse. Mhm. Kannten wir nicht, keine Ahnung. Ja. Dann haben die uns von neuen Leuten erzählt. Wer zur Hölle ist hölles neu? So zum Beispiel ja. war da unsere gemeinsame Freundin, die wir noch interviewen werden, auch dabei.
1: Stimmt. Ähm, und dann war es halt auch so, also ich wusste dann ja schon praktisch, mit wem ich dann wieder mehr zu tun haben werde, sag ich jetzt mal, halt auch durch dich, aber am Anfang war das ja wahrscheinlich für dich so, okay, in welche Gruppe komme ich jetzt rein?
0: Ja, das war halt richtig schlimm, aber wir hatten auch, wie hieß das denn nochmal, ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern, weil es halt wirklich nur ein halbes Jahr war, in dem das so war, wir hatten ja Mathe, Deutsch und Englisch in den gleichen Klassen, also nicht Klassen, aber in der gleichen Zusammensetzung und die anderen Kurse ja. waren durchmixed, weil da gab es ja noch keine Leistungskurse. Ja dieses Mathe, Deutsch, Englisch, da hast du doch auch gesagt bekommen, da warst du doch mit unserer einen Freundin mhm. in einem. Stimmt. Und ich war mit der anderen Freundin. Also ich war mit der einen Freundin
1: da, also praktisch mit einer von den Zwillingen und du warst mit der anderen Freundin, also die praktisch nicht in dieser Zwilling-Konstellation war, in einer, in einer wie heißt das denn jetzt nochmal?
0: Ich glaube, das hieß Hauptschiene oder so. Ja, ja Hauptschiene hieß das, stimmt, genau. Nee, ich glaube, so war das. Und dann hattest du da halt die, wenigstens die drei Fächer mit der Person zusammen. Ja. Ich glaube, da hatten wir dann schon so ein bisschen Sicherheit. Mhm. Aber es war natürlich total komisch zu sehen, wie deine Freunde sich irgendwie so voneinander entfernt haben. Ja. Und wir haben halt beide immer noch an dieser Pimmberg-Konstellation festgehalten. Ja, Und, ja
1: vor ja. allem halt auch, weil wahrscheinlich, als wir im Flugzeug waren, haben wir halt noch nicht darüber nachgedacht, dass unsere... Ja, Freundesgruppe sich praktisch irgendwie getrennt haben könnte, also im Gegenteil, wir waren ja dann eher so, oder generell hat man ja dann eher so die Vorfreude darauf, dass wieder alles so ist, wie du es verlassen hast.
0: Ja, ja, genau, und das ist ja auch die größte Angst, dass sich alles verändert hat, ja. wobei man sagen muss, es ist ja nicht schlimm, wenn sich viel verändert, es muss sich ja. halt nur in die richtige Richtung entwickeln. Ich meine, Veränderung ist sowieso nie was
1: Schlimmes und es ist ja auch komplett normal, also wir haben uns verändert und generell auch, dass nicht
0: alles genauso gleich bleibt. Das ist ja auch klar, so in einem halben Jahr passiert halt viel. ne? Auf jeden Fall. Das sind halt auch so Gedanken, die uns, als wir im Flieger saßen, natürlich viel durch den Kopf geschossen sind auch, würde ich sagen. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte halt total Angst, dass sich manche Sachen verändert haben. Was Freundschaften angeht, eigentlich war so die größte Angst, aber natürlich auch, weiß ich nicht, dass mein Zuhause noch aussieht wie mein Zuhause oh. und beim Sport war ich ja im Verein und dann da ein halbes Jahr weg, da hat sich auch einiges verändert, zum Glück auch in die richtige Richtung, ja, alles. Stimmt. das waren schon so Sachen, wo ich mir schon einige Gedanken gemacht habe und gerade, wenn du da im Flieger sitzt und das alles so kurz davor ist, sich zu offenbaren, ob es dann jetzt wirklich so ist, wie du es dir vorstellst oder ganz anders, da ist halt, äh, sind die Gedanken dann am Kreiseln. und mhm. Also Hat es war ein, war ein langer Flug. Ich war echt lang unterwegs.
1: Hattest du denn jetzt zu deinem Sport auch noch mal zwischendurch auch mal so da, die Angst, dass du vielleicht irgendwie nicht
0: mehr da reinkommst, wo du vorher drin warst? Praktisch, mhm. weil du ja auch nicht mehr so viel trainieren konntest und so? Ja, schon ein bisschen. Dadurch, dass ich halt Eiskunstlaufen gemacht habe, bin ich halt irgendwie immer ein bisschen drin geblieben. Aber du kannst natürlich nicht komplett vergleichen, das ist was mhm. ganz anderes. Ich würde aber sagen, das war so eine Sache, das war gut, dass ich nur ein halbes Jahr weg war, mhm. weil wir halt auch Meisterschaften hatten und alles und die haben sich zum Glück nicht in diesem halben Jahr abgespielt. Und als ich dann wiedergekommen bin, war das bei mir halt so, ja okay, du musst jetzt ein bisschen was aufholen, aber es ging eigentlich. Es war okay. Wir haben halt auch mal so eine Sommerpause gehabt nach den ganzen Meisterschaften, weil die im Sommer sind, die Letzte habe ich dann auch noch mitgenommen und dann bin ich quasi geflogen. Dann hatten die auch alle erst mehr sechs Wochen äh, Ferien und dann ging es langsam bei denen los. Bei uns ist halt immer so gewesen, dass im Advent so eine riesengroße Aufführung war, aber es war halt so eine Spaßaufführung und jetzt kein Wettkampf. Und dafür haben die dann quasi ab Herbst immer trainiert. Mhm. Das heißt, da habe ich einfach nicht mitgemacht. Ich konnte dann für die neue Saison Anfang des Jahres direkt wieder einsteigen, okay. was für mich dann halt echt gut war.
1: Ja, hast du Glück gehabt. Ja, und sonst generell, um jetzt nochmal das Thema Ängste während des Flugs so abzuschließen, würde ich jetzt so sagen, ich habe mal so einen Spruch gesehen und der hat einfach eins zu eins gestimmt. Es ist halt nie so schlimm, wie man befürchtet, aber auch nie so gut, wie man hofft. Also oh. es ist halt immer so ein Mittelding. Und ich fand auch irgendwie jetzt im Nachhinein so klar alles, wovor man halt Angst hat. Und sich mal, das Worst-Case-Szenario, so dass wird meistens nicht der Fall sein und jetzt aber, dass es irgendwie, keine Ahnung, mega perfekt ist und dass man nahtlos da anknüpfen kann, wo man halt irgendwie sechs Monate vorher ja, aufgehört hat, das ist halt auch unwahrscheinlich. Also von daher, finde ich, sollte man sich einfach so darauf einstellen, es wird halt so ein Mittelding, aber im Grunde so, deine Freunde werden immer noch deine Freunde bleiben und du wirst auch wieder Anschluss finden, genauso wie du halt auch im Ausland Anschluss gefunden hast. Klar, wenn du dann wieder zurückkommst, dann ist das halt für immer dann wieder. Ja. Davor war es halt nur ein halbes Jahr und selbst wenn alles mega kacke ist, dann brichst du halt vorher ab und gehst wieder zurück. Aber andersrum ist es halt, es gibt kein Zurück mehr.
0: Ja, also ich muss halt sagen, ich war auch mega aufgeregt. ne? Ich war so aufgeregt, mhm. wieder zurückzukommen. Ich habe mich auch mega gefreut, aber weiß ich nicht. Und dann wollen alle was von dir wissen. und Boah, ganz ehrlich, ich fand das aber das Schlimmste, wenn man wiederkommt,
1: das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, aber immer dieses, egal zu wem du kommst. Erzähl egal Erzähl mal uns, was. Ja, auch mal, wie war es. Auch mal so diese Frage und dann sagst du natürlich, gut. So, du kannst auch nicht ein was? halbes
0: Jahr in, in eine Konversation einpacken. Ja,
1: eben so. Vor allem, wie antwortest du darauf, was sagst du jetzt? Ja, natürlich sagst du dann nur, gut, und dann kommt ja, erzähl mal was davon. Ja, also ich war da in der Schule und so, keine Ahnung. Und dann hört
0: sich das richtig unspektakulär an, obwohl es eigentlich richtig
1: geil war. Ja, eben. Aber du sagst natürlich auch nicht, du droppst jetzt auch nicht mal kurz deine Highlights. Ja, ich bin übrigens homecoming Prozessen geworden. So, damit können die nichts anfangen. Ja, schon ein bisschen. Aber Ja, so nur Oma in Deutschland jetzt nicht so.
0: <lacht> also, nee, weiß ich nicht. Das kommt dann eigentlich auch in so Konversationen. Das habe ich immer ganz deutlich gemerkt bei meinen Eltern. Dann ging es wieder um irgendwas und dann habe ich auf einmal wieder eine Story gedroppt. Mhm. So die ganze Zeit dann. Und du wirst dann immer wieder an Sachen erinnert. Und dann, ja. übrigens, da war das so und so. Oder wisst ihr, was mir passiert ist und so? dann natürlich erzählst du nicht über Skype alles deinen Freunden oder oh. Eltern oder sonst was. Dann wärst du den ganzen Tag am Telefonieren.
1: Ja, eben. Oder du zeigst dir dann halt auch so Sachen. Du zeigst dir irgendwie Bilder oder so. Und dann erzählst du eine Geschichte dazu. Ja. So ist also, das halt dann auch irgendwie natürlich. Und nicht dieses zwanghafte, erzähl mal, wie es war.
0: Erzähl mal, was du so gemacht hast. Ja, ein halbes Jahr habe ich nur eine Sache gemacht wahrscheinlich. ja. Nee, ist schon schwierig. Aber ja, es kam schon ein bisschen von der Familie, aber von der Familie kamen halt auch spezifischere Fragen. Ich fand, das waren eher so Fremde in der Schule oder ja. Lehrer oder so. Ja, oh, auch die Lehrer. Oh. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Wiedersehen. Also wer hat dich abgeholt vom Flughafen? Aber wobei, du hast schon gesagt, das Auto deiner Eltern war da geparkt und dann
0: seid ihr dann wahrscheinlich nach Hause gefahren. Genau, wir sind nach Hause gefahren. Vom Flughafen war es halt nicht weit. Und dann ist was passiert. Und zwar, das hat sich jetzt mal schlimm an, nein. <lacht> ähm, wir sind nach Hause gefahren und mein, was ich letztens in der Folge schon gesagt habe, dieses in der Seitenstraße und dann die Kurve und dann habe ich das Haus gesehen und ich war richtig glücklich dann wieder und dann... Als wir von der Autobahn runtergefahren sind, war bei mir so, wenn man dann seine Autobahnausfahrt rausfährt und dann das erste Mal wieder in seiner Stadt ist, mhm. dann kommt schon Heimatgefühl auf, muss ich sagen. Voll, ich hatte
1: das immer noch dem Urlaub. Wenn ich so Echt? zwei Wochen irgendwie weg war und dann wiederkomme und dann sehe ich so den Aldi bei mir um die Ecke, so, keine Ahnung, das, den Kiosk, meine alte Grundschule, da dran fahren wir vorbei dann kommt voll so wieder dieses Kindheitsgefühl und jetzt bin ich zu Hause einfach.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich nur dieses Heimatgefühl, wenn ich lange weg war. Okay. Das hatte ich nach Neuseeland in der Schule und dann nochmal, als wir weg waren wieder wiedergekommen sind nach dem Abi. Mhm. Das waren so meine, Weiß ich nicht. Ich verfluche manchmal meine Heimatstadt, weil ich die so, so unspektakulär finde. Aber in so Momenten merkt man dann doch schon, dass es Heimat ist. Es ist mhm. einfach so, man kann es nicht leugnen, so, du bist da groß geworden. Ist einfach deine Heimatstadt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind um die Ecke gekommen und dann war ich richtig happy, als ich das Haus gesehen habe. Das dass es noch steht. <lacht> ja, voll. Und dann natürlich ein mega großer Koffer und so. Und oh, dann, du machst es so spannend. Oh jetzt. mein Gott, ich will es gar nicht spannend machen. Ich wollte <lacht> ja, alles erzählen. Ja, auf jeden Fall. Und dann stand irgendwie unsere Tür auf. Und Ich so, hä? Warum so, steht ja. unsere Tür auf? meine Eltern sind doch bei mir, so, wir wohnen da nur zu dritt, was mhm. zur Hölle, ne? Und dann waren da einfach meine Tante, mein Oma und unsere drei Freunde. Und da muss ich ganz ehrlich
1: sagen, das finde ich richtig süß, abgesehen jetzt von der Familie, dass dann auch unsere Freunde, obwohl die sich eigentlich ja so ein bisschen voneinander entfernt haben oder weniger Kontakt hatten in dem halben Jahr, ja. dass sie dann alle drei da waren und sich irgendwie nochmal so zusammengerauft haben, dann uns
0: alle so zu überraschen, also beziehungsweise dich zu überraschen. Ja, nee, und das war, das war so cool. Natürlich hat Lena gefehlt. Die ist ja ich auch der Lena. Ja, leider gehabt. noch im Ausland. <lacht> Aber die kam ja nach mir erst an. Und dann äh, waren die da und ich war so überrascht und ich habe damit null gerechnet. Komplett fertig vom Flug war ich. Mhm. Und ähm, also man muss ich das vorstellen. Ich war länger als 24 Stunden unterwegs. Ich glaube, es waren 28 Stunden oder so. Natürlich habe ich geschlafen und so. Aber es ist trotzdem einfach eine saulange Zeit. Du bist total fertig. Ja. Und dann stehen die da und dann war es natürlich super, super schön. Und meine Tante, die hat voll das Talent in der Küche. Die hat dann so eine Regenbogentorte gebacken, so mit so verschiedenen Böden. Das weiß ich oh, noch ganz heftig. genau. Das sah richtig krass aus und dann stand irgendwie Welcome Back oder so drauf. Oh. Das war so süß. Und dann hatten die dann den Tisch dekoriert. Und dann haben wir alle zusammen Kuchen gegessen. Oh. Und alle haben sich gefreut, mich wiederzusehen. Und ich habe natürlich mich auch gefreut, die wiederzusehen. Oh. Also, so ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr, aber natürlich haben wir uns äh, umarmt und alles. Und ich glaube, ich habe sogar auch. Nee, glaub, ich glaube, ich habe nicht geweint, weil es war ja ein Wiedersehen. Freudentränen habe ich nicht so häufig wie so Trauertränen. Oh. Oh. Ja, okay. also, es war einfach super, super schön, noch mit meiner Oma. Meiner Tante, die hat sich mega viel Mühe gegeben. Oh, ich glaube, meine andere Oma war auch dabei. Ja? Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß noch ganz genau, also es war super schön, ich war total fertig. Ich habe natürlich auch dann noch meinen Koffer ausgepackt mit den drei Mädels. Natürlich erstmal direkt die Mitbringsel rausgepackt, <lacht> die ich denen mitgebracht hatte. Ganz viel gequatscht und irgendwann ähm, war dann auch vorbei. Aber ich weiß noch ganz genau, dieser Kuchen, ich habe ein ganz kleines Stück davon gegessen. Ich hatte einfach keinen Hunger. Und es tat mir so leid, weil dieser Kuchen sah so Bombe aus. Ja, und ich habe davon ich so wenig
1: gegessen. Ja. Eigentlich untypisch. Was.
0: Ja, und ja, das tat mir dann voll leid irgendwie von meine Tante. Aber ich glaube, es wäre mir was gegessen. So. Ja, ja. Gut.
1: eben. Vor allem kann die jetzt auch verstehen, so die Aufregung war da wahrscheinlich einfach zu groß.
0: Mhm. Nee, das, doch voll schön. das war so mein äh, Willkommen zurück und ich muss sagen, dafür, dass ich nicht irgendwie, also ich wurde halt nicht am Flughafen oder sowas begrüßt, wie es bei den meisten ist, sondern bei mir war es einfach zu Hause und das habe ich halt noch weniger erwartet. Mhm. Also das war halt total krass und ich muss sagen, es war super, super schön und einfach auch, weil ich es nicht habe kommen sehen ja im Endeffekt jetzt. Wie war also, das denn bei dir, Lena?
1: Ja, bevor ich dazu jetzt komme, muss ich auch sagen, ich finde das jetzt voll schön, das so zu hören, weil ich damals gar nicht so viel davon mitbekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Hab ich dir das auch mal erzählt? Ich glaube, das Ding ist, weil ich halt so in den letzten Monaten, als ich im Ausland war, hatte ich halt immer weniger Kontakt irgendwie mit meinen Freunden in Deutschland. Halt auch bewusst, weil ich das noch so richtig halt genießen wollte und so jeden Moment auskosten wollte. Und dann war es halt auch so, als es dann bei mir Richtung Abschied ging... Das wollte ich halt auch erstmal gar nicht so mega wahrhaben und dann habe ich irgendwie, glaube ich, bewusst gar nicht so viel, auch mit dir da nicht so viel geschrieben. Oder wir haben uns da nicht so viel irgendwie geupdatet, weil für dich war es, glaube ich, auch ein bisschen blöd, als ich noch im Ausland war. Du warst dann schon wieder zurück, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, für uns beide war das ein bisschen blöd, weil
0: du... Du hast dann irgendwie schon so viel von Deutschland mitbekommen ja. und von meiner Perspektive und ich weiß nicht, vielleicht wolltest du es auch irgendwie alles selber erleben.
1: Nee, das habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, aber ja, ich, es ist halt einfach so, wir hatten auf jeden Fall auch ein bisschen weniger Kontakt so in den letzten Monaten. Das führte aber halt auch dann dazu, dass meine Vorfreude natürlich dann umso größer war, als ich dann praktisch wieder im Flugzeug saß. Und dann hatte ich auch schon so ein bisschen was gehört, auf jeden Fall halt so mit unseren Freunden. Und ja, da hatte ich auf jeden Fall halt auch, Mega Vorfreude und ich weiß noch, als ich am Flughafen angekommen bin, gehe ich da raus und dann stand da erstmal
0: niemand. Das ist, ja genau. das ist richtig typisch. Ja, also Warte, lass mich raten, entweder waren deine Eltern zu spät oder sie standen <lacht> am falschen Gate.
1: Die, ja, nee, beides nicht ganz, okay. aber... Also sie, oh nein, das war, war jetzt nicht
0: böse gemeint Nein, nein, so, ne? ach Quatsch.
1: Nee, und zwar gehe ich dann da um die Ecke und dann sehe ich, wie meine Mutter, mein Bruder und unsere Freundin... dein Vater nicht? Nee, der, komischerweise nicht, weiß nicht, ob er noch im Auto saß oder so... Auf jeden Fall, wie die drei da an dieser Anzeigetafel standen und nach meinem Flug gesucht haben. Die kannten sich halt überhaupt nicht damit aus, wo ich jetzt ankomme. Und dann, ja, bin ich halt nur so um die Ecke gegangen, habe die dann da stehen sehen in der Mitte. Total verwirrt und bin dann halt auf sie zugelaufen. Und dann kamen sie natürlich auch freundlich auf mich zu. Und was ich da halt auch mega süß fand, halt zum einen, dass halt unsere Freundin dabei war. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allem halt auch so die eine, die, ähm, ich sag mal so am wenigsten mit den anderen noch zu tun hatte. Ja, und halt auch dann mein Bruder, damit hätte ich auch nicht gerechnet, vor allem, weil er halt auch einen riesen Blumenstrauß in der Hand hatte. Ja, das fand ich auch mega süß und generell so mit Blumen wurde ich halt am Flughafen noch nie überrascht. Das fand ich halt auch irgendwie mega schön. Ja, und natürlich halt meine Mutter zu sehen, das war dann halt auch erstmal total, ja, herzlich und ähm, mega schön. Ja, und dann, glaube ich, sind wir halt zu meinem Vater gegangen. Ich glaube, der hat ehrlich gesagt im Auto gewartet.
0: Warum denn? Ich der keinen Parkplatz gehabt? Oder? Ja, ich glaube
1: irgendwie wegen den Parkplätzen da. Weil ich glaube, ich bin an einem Samstag angekommen oder an einem Freitag und es war auf jeden Fall mega viel los, das weiß ich noch. Ähm, von daher, ich glaube, irgendwas war bei den Parkplätzen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, war das dann halt so auch ganz praktisch, weil ich ja auch zwei Koffer hatte da hat dann unsere Freundin direkt einen Koffer hat mir abgenommen, mein Bruder den anderen genommen. Und ich hatte dann auch mein, meine Tasche. Und ähm, ja, dann sind wir halt zu meinem Vater gegangen. Der hat die Sachen direkt ins Auto gepackt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und ja, da habe ich jetzt halt schon im Auto relativ viel erzählt und so generell mit denen gesprochen. Und dann komme ich nach Hause. Und dann waren da natürlich du und unsere anderen beiden Freundinnen. Und es war so süß, weil ihr, ich glaube, Luftballons hattet Boah, und ein Schild. Ja, ihr hattet auf jeden Fall ein Schild, so willkommen zurück. Und dann habt ihr da vor der Tür praktisch auf unserer Veranda auf mich gewartet. Und mein Hund war dabei und da hatte ich halt der Rest meiner Familie und meine Großeltern... Ja, und das war halt erstmal ein mega, mega, mega schönes Gefühl. Und ähm, da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Und vor allem dann war es wie bei dir, also, dann sind sie auch in mein Zimmer gegangen. Ich habe erstmal ausgepackt, und euch die Sachen gegeben. Mm. Ja.
0: Nee, ja, ich muss sagen, das war total cool, weil ich wurde ja im Monat vorher quasi überrascht. Und dann nochmal das Gleiche zu machen, aber dann auf der anderen Seite zu sein, ja, jemanden zu überraschen. Vor allen Dingen dann noch Lena die sich dann halt in dem Augenblick genauso gefühlt hat, wie ich mich ja. davor gefühlt habe, war einfach total cool.
1: Ich habe damit halt gar nicht gerechnet, wirklich überhaupt nicht, weil es waren auch so keine Anzeichen. Keiner hat irgendwie gesagt, so jetzt ja, zu Hause wartet jemand auf dich oder so. Ich glaube, wir hatten sogar noch ich geschrieben. Ich glaube, wir haben sogar noch darüber geschrieben, ja, wann sehen wir uns denn? Und ihr habt dann irgendwie so getan, so ja, irgendwie morgen oder so.
0: Ja. Und dann habt ihr mich einfach überrascht, das war echt cool. Ja, muss ich auch sagen. Nee, das war auch total schön zu sehen, dann wie du dich gefreut hast und so. Ja, also das voll. war total süß.
1: Mhm. Und eine negative Sache allerdings, die mir auch direkt halt aufgefallen ist, ich habe es ja schon mal erzählt, dass ja, ich habe es ja schon mal so angedeutet, dass jemand in meiner Familie erkrankt ist, während ich weg war. Ich kann es jetzt einfach erzählen, weil im Grunde ist es auch nicht so top secret. Ja, auf jeden Fall hatte meine Oma äh, Krebs bekommen und da muss ich wirklich sagen, das ist mir so krass aufgefallen. Bevor ich das überhaupt wusste, habe ich halt gesehen, also meine Oma hatte noch ihre Haare, die hat da noch nicht mit der Chemo angefangen gehabt, aber sie war total verändert. Also sie hat sehr abgebaut und man muss dazu sagen, vorher war meine Oma irgendwie gefühlt noch 50 irgendwie, als ich losgeflogen bin. Also sie war irgendwie mein ganzes Leben lang immer total jung und total ja, agil und konnte immer alles mitmachen und so, und dann komme ich wieder und habe halt wirklich gesehen, so krass, meine Omas sind halt von einem halben Jahr locker 20 Jahre gealtert halt in meinem wow. Kopf. und halt auch so gefühlt, also wirklich irgendwie. Von daher, das ist mir halt auch direkt aufgefallen und das fand ich halt richtig heftig und da habe ich auch dann, als ich wiedergekommen bin, richtig gemerkt, nicht nur, was ich halt vorhin gesagt habe, so dieses Thema Dankbarkeit, sondern auch dieses Thema Vergänglichkeit und da habe ich ja halt richtig gemerkt, so wie viel Zeit habe ich halt noch mit denen. Vielleicht liegt das auch an der Krankheit und weniger halt daran, dass ich irgendwie wiedergekommen bin. Also seitdem schätze ich auch irgendwie die Zeit mit meinen Großeltern halt viel mehr mhm. und ich nehme die halt auch viel mehr wahr als vorher. Ja. ja, vor allen
0: Dingen, wenn die mit dir in einem Haus wohnen.
1: Ja, genau. Vorher das ist es halt, halt so selbstverständlich immer, dass die da sind und du weißt es ja auch selber, also man behandelt die dann auch nicht mehr so wie irgendwie andere Familienmitglieder, die man halt seltener sieht, sodass man sich auch jedes Mal freut, sondern vielleicht nerven die einen noch viel häufiger und man schreitet sich auch mal mit denen. Aber dann... Ja, ich habe äh, glaub, mich ich noch nie
0: mit meinen Großeltern gestritten.
1: Ja, eben. Deswegen, ja. Ich habe mich ja auch nie, irgendwie, glaube ich, mit meiner Tante gestritten, weil es ist halt so, du siehst die halt mhm. seltener und deswegen ist es was Besonderes, aber wenn man zusammen wohnt, ist halt noch was ganz anderes.
0: Ja, ja. das stimmt. Nee, das war, ich erzähle das einmal ganz kurz aus der anderen Perspektive, war natürlich auch nicht so cool für uns, ne? Wusstet ihr davon, ähm, ja, ne? Ich nicht irgendwie, okay. aber deine Mutter hatte das, glaube ich, einem von unseren Freundinnen oder Zweien oder so erzählt. Mhm. Oder sie hat es erzählt und ich habe es irgendwie nicht richtig gecheckt oder so. Ich, ich hatte es auf jeden Fall nicht bewusst vor Augen. Es war irgendwie nicht so schön. Also es war halt so, wir begrüßen Lena und sie freut sich total und alles mhm. und quatschen und so. Und irgendwann kam dann deine Mutter halt so, ja, Lena, kommst du mal mit? Und das Nächste, so, was ich... War das nicht so? Hat sie das vor uns gesagt? Sie hat das am nächsten Tag gestern gesagt. Nee. Morgens im Bett. Doch. Nee. Doch ne? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, das war auf jeden Fall so irgendwie... Ich wusste, jetzt muss was kommen. Nee, ich bin jetzt gerade voll verwirrt, aber
1: ich meine, das war so, am nächsten Morgen wurde ich von meiner Mutter geweckt, hat die sich an mein Bett gesetzt und mir dann halt davon erzählt. Und da war ich halt so richtig geschockt und habe halt angefangen zu
0: weinen, aber ich erinnere mich nicht, dass ihr dabei wart. Also, in meinem... In meinen Gedanken oder meiner Erinnerung waren wir irgendwie dabei, beziehungsweise wir waren nicht dabei als seine Mutter, die das gesagt hat, sondern mhm. wir waren dabei, als du die Reaktion hattest darauf. Also, dass du halt geweint hast und wir haben dich getröstet. Ich weiß, ganz ehrlich, ich habe jetzt, du hast mich
1: total verwirrt. <lacht> Keine Ahnung mehr. Ja, ja ich bin mir halt eigentlich voll sicher, aber ganz ehrlich, es ist halt auch schon fünf Jahre her, sechs Jahre her. Von daher, keine Ahnung, ja ist ja auch nicht schlimm. Also.
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall eine negative Sache, die ja. trotzdem mit dem Wieder-nach-hause-kommen verknüpft. Naja, auf jeden Fall. Und es ist
1: halt auch so Dreck, weil es dann, wenn es vielleicht nicht am ersten Tag war, dann war es halt am nächsten Morgen, dass ich dann davon erfahren habe. Von daher so wird das halt immer so einen Beigeschmack haben. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ist ja dann alles gut geworden zum Glück und sie hat die Krankheit besiegt und so. Aber ja, das war auf jeden Fall schon ziemlich... Ein ziemlich heftiger Dämpfer für mich, der dann irgendwie
0: alles nochmal so ein bisschen getrübt hat.
1: Aber das ist halt auch ein Einzelfall und sehr außergewöhnlich, sage ich mal, hoffe ich.
0: Naja, ich hoffe natürlich auch, aber es kann natürlich immer sein, dass irgendwas Negatives dazukommt.
1: Mhm.
0: Aber grundsätzlich ist ein Nachhausekommen eigentlich total schön und jetzt mal ausgeklammert, das mit deiner Oma, war es ja auch sehr schön für dich, wieder nach Hause zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Also generell meine Familie
1: und auch meine Geschwister so, die habe ich natürlich mega vermisst und auch meinen Hund. Ich, muss, ich weiß, das ist übertrieben, aber ich liebe Hunde einfach so sehr und vor allem
0: den Hund habe ich halt so sehr geliebt. Man muss kurz dazu sagen, ich glaube, ich weiß nicht, eigentlich müsste man als Zuhörer nicht verwirrt sein, aber es geht hier um zwei verschiedene Hunde. Also einmal gibt es Lenas Hund, den sie jetzt hat, seit genau. einem Jahr. Ja. Und dann gibt es einmal den Familienhund.
1: Genau, damals, das war unser Schäferhund. Und die ist auch mittlerweile jetzt gestorben, aber ja, da habe ich mich halt so gefreut, weil mit der bin ich dann auch noch so ein bisschen aufgewachsen. Die hatten wir ja, seit ich acht Jahre alt war und dann war sie natürlich auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem halt mein Baby irgendwie. Und dadurch, dass wir sie halt auch ihr ganzes Leben lang hatten, habe ich mich halt einfach so sehr darauf gefreut, sie wiederzusehen und alles.
0: Ja, ich glaube, das ist bei Tieren nochmal was ganz anderes. Ja. Hat, die, hat die irgendwie speziell reagiert, als sie wieder da war?
1: Alle haben mir gesagt, ich soll das irgendwie filmen, aber ich meine, man muss auch sich überlegen, sie war da halt schon acht oder so. Also jetzt auch nicht mehr so mega jung und ähm, ich glaube generell war die Aufregung halt so groß, weil ihr da wart und halt einfach so generell auch mal mit Koffern und so. Tiere merken das ja auch. Also ich glaube, sie ist irgendwie ein bisschen davon ausgegangen, wir, gehen, wir fahren wieder in Urlaub und lassen sie <lacht> wieder zu, bei unseren Großeltern oder keine Ahnung wo. Und deswegen war sie generell, glaube ich, einfach aufgeregt. Also sie hat jetzt nicht besonders reagiert. Auf jeden Fall erinnere ich mich da nicht mehr dran.
0: Okay. Das hätte ich jetzt interessant gefunden, weil ich hab das gar nicht mehr präsent.
1: Nee, sie war aber auch überhaupt nicht auf mich fixiert. Also mhm. ich glaube, bei meinen Eltern wäre es was ganz anderes gewesen. Und auch jetzt, wenn ich jetzt gehen würde und irgendwie ein halbes Jahr weg wäre und mein Hund würde mich dann wieder sehen, also ich glaube, dann, dann wird die all meine Sachen... Nach, ja, die würde all meine Sachen kaputt machen. <lacht> ja, aber es war trotzdem schön bei dir ja auch. Ja, auf jeden Fall. Und auch gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass es halt auch im Großen und Ganzen halt positiv war, auch generell so das Wiederkommen und unsere ganzen ähm, Erinnerungen daran, obwohl da halt auch zwischendurch mal, ich sag mal, negative Sachen passiert sind, aber im Grunde ist es halt trotzdem... Ja, du kommst halt wieder zurück in deine Familie, ne? Das ist halt das Wiedersehen, das ist einfach mega schön.
0: Ja, oder auch dein Zimmer, ne? Du kommst ja zurück in dein Zimmer, in dein ja, Kinderzimmer.
1: Deine ganzen Sachen sind da, deine ganzen Anziehsachen auch. Du musst nicht mehr nur irgendwie aus deinem Koffer leben. Ich weiß nicht, du kannst auch irgendwie wieder ganz ehrlich sein, irgendwie zu deiner Familie jetzt und irgendwie, weiß ich nicht, kannst sagen, ja, kannst du mal bitte nicht mehr das und das kochen, weil davon, das kann ich einfach nicht mehr sehen. <lacht> Oder auch so Sachen...
0: Ah ähm, oh ja, warte, ich glaube, ich hatte ich konnte keine Kartoffeln mehr sehen. <lacht> Weil meine Gastfamilie wirklich halt sich nur von Kartoffeln ernährt ja. Und so Sachen, die sagst du halt irgendwie dann im
1: Ausland nicht. Aber das ist halt immer was anderes. Oder generell auch Fernsehen und so. Du kannst wieder alleine Fernsehen
0: gucken. Du kannst deutsches Fernsehen gucken. Das auch. Hallo. Also, also, da sind Serien dabei, die <lacht> du hast du verpasst ein halbes Jahr lang.
1: Ja, oder ganz ehrlich, du kannst auch mal wieder alleine sein in deinem Zimmer, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ohne zu denken, oh ich verpasse jetzt was,
0: ich sollte zu einer Gastfamilie gehen. Ja, ich finde eigentlich das Denken gerade schön, so dass man. Ja, ne ne? aber man braucht natürlich auch Zeit für sich allein, das ist ja kein Ding. Ja.
1: ja, ich finde eigentlich, das ist jetzt ein ganz guter Abschluss, wir reden auch schon ziemlich lange. Dann würde ich sagen, verschieben wir die ganzen Veränderungen in der Schule auf die nächste Folge, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, wenn du das jetzt schon ein bisschen angeschnitten und auch gesagt hast, dass wir das später besprechen, das besprechen wir natürlich dann nächste Folge. Dann könnt ihr euch darauf noch mal freuen.
1: Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr auf unsere Freunde ein und wie sich das dann noch mal verändert hat. Spoiler, es ist nicht so geblieben. Dass oh, die, ja. warum sagst du das?
0: Also darauf könnt ihr euch dann noch freuen. Ich hoffe, ihr könnt was mit der Folge anfangen und ähm, euch ein bisschen was gebracht. Mhm. Genau, nächste Folge gibt es dann alles rund um die Schule, die Lena gerade gesagt hat. Hast du noch was zu sagen? Nee, dann wäre ich jetzt eigentlich soweit durch. Okay dann können wir uns auch von unseren Zuhörern verabschieden.
1: Yes. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Donnerstag hoffentlich. Wir freuen uns dann auf euch. Dann sagen wir jetzt bleibt gesund und Tschüss! Tschüss.